0: Herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk an diesem Donnerstag mittwoch Mittwoch ist dem 29. September 2021, also noch genau 40 Tage bis zur B2B Digital Masters Convention. Und wenn das nicht eine gute Gelegenheit ist, um mit dem größten B2B-Experten im deutschsprachigen Raum einen Podcast zu machen, weiß ich auch nicht, Selbiger ist jetzt da. Herzlich willkommen, Lennart Paul. Schön, dich zu sehen. Hi, Lennart. Ich bin nur 1,83 Meter. 83. Ich weiß nicht, ob ich der Größte, der Größte bin. Ähm es, sind <lacht> das die mal es sind doch die inneren Werte, die zählen. Das Thema ja. heute nämlich und zur B2B Digital Masters Convention ist Digital People, Digital Business. Würdest du sagen, nicht, vor abgespro abgesprochene, nicht vorher abgesprochene Frage, bist du ein Digital People, bist du eine digitale Person? Bist du ein Digitalisierer?
1: Ja, ich würde, würd ich schon sagen, aber aber auch äh, dann immer nur zu teilen, ja. Also äh, da trennen sich auch private und berufliche Dinge. Ich äh, schreibe zum Beispiel noch am liebsten auf einem Stück Papier mit mit so einem Magic Pen, ähm, so einem Tintenroller, den man auch wieder radieren kann. Ich gehe gern Lebensmittel einkaufen im Laden. Ähm, ja, ähm, aber äh, sonst würde ich schon sagen, dass ich bin schon ziemlich digital. Ich habe aber noch, trage am liebsten eine analoge Uhr ähm, und ich bin jetzt nicht so der nicht so der Tracker. Das Einzige, was ich track, sind so meine Laufsessions mit so einer Running-App. Aber sonst, ich würde sagen, äh, generell glaube ich, äh, so viel digital wie möglich ähm,
0: aber auch nicht mehr als nötig, würde ich jetzt mal sagen. Das bedeutet auch, wenn du deine Laufsessions trackst, dann mit einem Telefon in der Tasche oder hast du dann eine mhm. Smartwatch, die das, okay, richtig, richtig. Mit einem Telefon in der Tasche tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, weil sich aber auch
1: meine Apple Watch nicht konfigurieren lässt bei dieser Running App und ich es äh, schon mit zig äh, Versuchen äh, nicht geschafft habe. Ähm, keine Ahnung, ob es ein Anwenderfehler ist. Nein, ich glaube, ähm, ich, ich kann dir die Frage ja gleich mal zurückgeben, aber ich äh, wäre zum Beispiel, wenn ich schon hier deinen Hintergrund sehe mit äh, Element of Crime, könnte ich mir vorstellen, dass du die nicht nur bei Spotify, Spotify hörst, sondern vielleicht auch noch die eine oder andere Platte irgendwo rumstehen hast. Ähm, äh, Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, also äh, es, ich, ich würde jetzt nicht die, die Korrelation sehen, dass je digitaler ein Mensch ist, desto, desto besser ist der Mensch. Ähm, ich glaube, es ist halt ein Tool, das man halt für sich einsetzen kann. Und ich finde zum Beispiel, ich habe schon zig Sachen ausprobiert, wie ich irgendwie ähm, äh, digitale Mitschriebe mache. Ähm, für mich alles nicht so cool, wie einfach ein DIN A4-Blatt zu haben und was aufschreiben zu können. ist durch, für mich schwer zu ersetzen. Ähm, deshalb, ja. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also außer Vinylplatten, der extensiven Vinylplattensammlung und... Ja, so extensiv ist sie noch gar nicht. Sie ist noch bei unter 200, aber ja, es gibt sie und ja, es sind äh, durch, es sind mehrere Element-of-Crime-Vinyls wenig überraschend mit dabei. Ähm das Schöne ist, in dem Umgang vermutlich mit so kleinen digitalen Gadgets könnten wir vermutlich verschiedener nicht sein. Ich bin tatsächlich seit vier Jahren Apple Watch Besitzer und Träger und habe mir just glaube ich ein halbes Jahr davor eine echt, echt schöne Analoguhr äh, gekauft und bin dann immer froh, wenn ich ähm, so schöne Anlässe, so Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten, all das und dann trage ich die auch sehr, sehr gerne und finde es noch mhm. immer schade, dass ich sie sonst nicht trage, aber ich finde zwei Uhren irgendwie, das ist zu Late 80s, early 90s, ich finde das Ding ist, ich finde das Thema ist durch. Ähm, ansonsten ähm, mag ich es schon äh, sehr digital und auch sehr tech verliebt, ähm, auch so in der Musikproduktion. Aber was du gesagt hast, und das finde ich einen richtig, richtig spannenden Aspekt, ist egal wie digital man gegebenenfalls lebt oder mit wie vielen Gadgets man sich umgibt und wie viele Smart Home Devices man gegebenenfalls hat. Ich glaube auch nicht, dass man dadurch einerseits per se ein besserer Mensch ist oder ein digitalerer Mensch oder ein Mensch, der Digitalisierung gut versteht, ähm, noch, dass man, jetzt habe ich das quasi schon ins Erste mit reingepackt, noch, dass man eben dadurch Digitalisierung besser versteht. Ähm, ich finde... Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du kannst dich vielleicht auch noch an die Zeit erinnern, als man auf Konferenzen vor Ort war und den kompletten Menschen gesehen hat und nicht nur so einen Ausschnitt. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, je teurer der Anzug und je teurer das Armband an der Apple Watch, desto mehr Interesse gaben diese Menschen vor, an Digitalisierung zu haben, desto weniger Ahnung hatten sie. Aber kannst du diese Korrelation, hast du diese Erfahrung auch gemacht? Es ist so ein bisschen wie, wenn man Skifahren geht und die Leute mit den Bogner-Skijacken
1: sieht. Das sind meistens die, die nicht, meistens die, die nicht Skifahren. Ähm, ja, so ein bisschen schon, ne? Also, ich meine, du guckst ja äh, gerade auch damit, aber es ist tatsächlich so. Also, äh, es ist halt äh, Show and Shine, ähm, äh, äh, ist da schon ein Thema. Ähm, äh, ich ich glaube tatsächlich, dass das ist ein Phänomen, ist es aber auch immer stärker abebbt, weil einfach auch die Schere so ein bisschen auseinandergeht. Ähm, von denen, also ich glaube, dass generell, es gibt ja so drei Umgänge damit. Ja, es, gibt so einen, es gibt so einen Umgang mit dem Thema, der so äh, sagen, die, die Leute, die noch vor fünf Jahren gesagt haben, ich brauche kein Smartphone, das ist alles, das ist alles Quatsch, ja, auch in der, der, der Businesswelt. Ähm, so das ist so das untere Ende und dann gibt es so das obere Ende das sind eben die die ähm, keine Ahnung ein Bild von Frank Thelen über ihrem Schreibtisch äh, respektive Bett hängen haben ähm, die irgendwie glauben äh, äh, weiß ich nicht wenn sie Montagabends äh, die Höhle der Löwen schauen äh, äh, sind, sie, äh, sind sie auch noch ein Stück digitaler die haben dann noch ein T 3 N Abo und, ähm, und in ihren Träumen fliegen sie mit dem Volocopter durch die Gegend und, äh, und äh, zahlen zwanghaft alles nur noch mit der mit Apple Pay mit der Apple Watch ähm, und äh,
0: lassen das aber auch äh, in Google Rezensionen gern mal raus mit so einem furchtbaren Laden essen okay leider nicht mit Apple Watch Pay äh, bezahlen genau, genau genau sowas
1: ja also und die Wahrheit liegt wie immer halt irgendwo in der Mitte das eine ist so ein bisschen der also in dem Fall sind beides die Worst Cases, ja, da gibt es keinen Besten, keinen Worst Case. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ich glaube, den entspannten Umgang hast du halt tatsächlich, wenn man das Thema mal so ein bisschen durchstiegen hat und dann äh, halt so ein bisschen entspannter dabei ist und halt einfach ähm, einerseits sieht das, äh, äh, sag ich mal... Äh, äh, der der äh, Frank Thelen der auch nur mit Wasser kocht ja, und, äh, Vermutlich. Ähm, und manchmal das Wasser vielleicht doch erst bei 102 Grad äh, zu kochen anfängt und nicht bei 100. Und, ähm, und ähm, weiß ich nicht, äh, dass wenn die T3N über Tesla schreibt, äh, wo sie vor drei Jahren noch über typo 3 Hex geschrieben hat, dass da auch so eine gewisse Diskrepanz ist und dass man einfach dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und da gehört eben auch Digitalisierung dazu und auch im B2B-Bereich. Ähm, äh, es, ja äh, es ist vielleicht ein harter Brückenschlag äh, und da kommen wir dann vielleicht noch mal später drauf. Aber äh, äh, die mediokren Mittelständler, äh, also mediokr meine ich da gar nicht im negativen Sinne, sondern sagen die durchschnittlich performenden mittelständischen Unternehmen in irgendeiner B2B-Branche, äh, die jetzt äh, irgendeinen Marktplatz äh, Launchen, die sollten vielleicht auch diese Kohle nehmen, um eher mal EDI-Anbindungen vernünftig anzubieten. Ähm, und das wäre für mich auch so ein Beweis, dass man eben Dinge tut, äh, die, die, die sinnvoll sind, aber nicht Dinge tut, weil sie en vogue sind, weil das ist wahrscheinlich so der schlechteste Berater
0: von allen schlechten Beratern, die man so haben kann. Das kann ich so nur unterzeichnen. Ähm, du hast ja gerade schon die, die Brücke geschlagen oder... In Teilen geschlagen. Ähm, du hast gesagt, klar, viel ist ähm, kann und ist immer noch Show and Shine. und Schein. Es geht um einen entspannten Umgang damit. Äh, Show und Schein würde ich nach dem letzten Jahr uns beiden für die B2B Digital Masters Convention nicht unterstellen, sondern tatsächlich die Suche nach den. Naja wenngleich vielleicht weniger euphorischen, aber durchaus eben relevanten Best Practices und Strategien und Szenarien und Erfahrungen, wie halt Unternehmen tatsächlich erfolgreich durch die Digitalisierung gekommen sind oder sich natürlich noch darin befinden. Man macht ja zu schnell den Fehler, Digitalisierung als ein abschließbares Projekt zu verstehen. Aber auch das würde einen ganzen Podcast füllen. Worauf ich hinaus möchte, nämlich mit der Brücke zum letzten Jahr, letztes Jahr haben wir auch vorher gesprochen und natürlich die Zwei-Tage-Convention gehalten. Und da war ja eines der größten Themen, und das beschäftigt uns immer noch, aber ich bin nicht mehr ganz so intensiv, das ganze Thema Pandemie und die Pandemie als Digitalisierungstreiber. Jetzt haben wir ein Jahr Zeit gehabt und können zurückschauen. Und daher die Frage, was würdest du sagen, inwieweit in hat Corona und die Pandemie tatsächlich zu einem Digitalisierungsschub in Unternehmen voran äh, ja, nee, einen Digitalisierungsschub in Unternehmen geleistet? Um, das
1: ist eine Frage, da, da äh, kann man sehr weit ausholen. Und wenn du die den Meister des, des weiten Ausholens fragst, äh, dann kann es sein, dass du mich vielleicht zwischendrin mal äh, 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 nochmal unterbrechen musst. Aber also ich würde sagen. Ähm, äh, äh, mal als quasi nicht so populäre These vielleicht, äh, es hat gar keinen so großen Vorschub geleistet in ganz, ganz vielen Bereichen. Ähm, äh, und äh, es hat auch keinen so nachhaltigen Vorschub geleistet, äh, wie man das irgendwie denkt. Ähm, es hat äh, auch, äh, was äh, heute von dem einen oder anderen als New Work bezeichnet wird, äh, hat auch keinen so großen Vorschub geleistet. Ich glaube, ähm, es hat eher gezeigt, dass ähm, die Unternehmen, die da die letzten zehn Jahre schon gut unterwegs waren, dass die was davon hatten. Die Unternehmen, die nichts getan haben ähm, in der Vergangenheit, ähm, die haben mit Sicherheit auch unter dem Aspekt der Covid-19-Pandemie keine äh, Winning Strategies äh, und noch weniger Winning Practices entworfen. Und ähm, ich glaube, dass man unterm Strich konstatieren muss, dass äh, äh, Corona äh, gar keinen großen, gar keinen so großen äh, Schub auf die Digitalisierung wirklich ähm, gegeben hat. Ich glaube, es hat ein paar Türen geöffnet, ähm, äh, die 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 vielleicht sonst erst äh, drei Jahre später aufgegangen wären, ähm, was sozusagen so das generelle Verständnis von Dingen, die jetzt möglich sind, äh, angeht. Ähm, es hat aber auch, ähm, glaube ich, ein paar, sagen, ähm, ähm, ein paar Türen, äh, ja, also, oder es hat andersrum gesagt, es hat halt keine Tür so richtig aus den Angeln gehoben. Ähm, das das sehe ich einfach nicht, ähm, das sehe ich weder in Zahlen, das sehe ich äh, auch nicht in irgendwelchen, äh, also, weil jetzt müssten ja dann langsam mal die ganzen coolen Best Practices irgendwie kommen, die da umgesetzt wurden, dann äh, in, in 2020. Ja. Ich sehe das einfach alles nicht ähm, und äh, ich glaube eher, dass äh, viel jetzt auch gerade in diesem Jahr wieder so back to, back to business war, mhm. ähm, dass, dass da einfach äh, gar nicht so viel passiert ist. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich mal anfangen, so über die einzelnen Bereiche zu sprechen, dann
0: gibt es schon sicherlich Themen, das, das, die sich verändert haben. Das, das werden wir tun. Lass mich erst mit einer Sportjournalistenfrage einhaken. Du sagst, es hat nicht den Vorschub geleistet, wie erwartet. Sportjournalistenfrage, woran hat es gelegen? Ähm, in dem Sinne, woran hat es gelegen? Was würdest du sagen? Ähm, War es eine, eine Frage der, 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 der Einstellung, des Moods, des Level of Urgencies? War es am Ende dann doch irgendwie eine Geldfrage?
1: Naja, ich glaube, also ähm, du hast vorhin gesagt, äh, Digitalisierung ist ein Thema, das nie beendet äh, ist und äh, das mag schon sein, weil äh, Digitalisierung ist halt Teil einer Entwicklung und mittlerweile sollte es halt ein substanzieller Teil einer Unternehmensentwicklung sein und eine Unternehmensentwicklung die ist meistens erst dann abgeschlossen, wenn die Liquidation äh, einer Kapitalgesellschaft abgeschlossen ist. Äh, also, und deshalb sollte man möglichst lang, mein alter Chefchef, Chef, der Professor Wirt, hat immer gesagt, er möchte, dass das Unternehmen möglichst lange in der Phase des Werdens äh, verbleibt. Ja? Ähm, weil, ne, sagen wir, äh, je, je eher etwas wird und wächst und ne, äh, sagen in dieser Phase ist, dass es entwickelt, ähm, desto weiter weg ist es dann davon, dass es irgendwann vergeht. Ja? Ähm, und das finde ich ein schönes Gleichnis. Ähm, und äh, äh, so, das ist, glaube ich, erstmal, ähm, was man da sehen muss, äh, wenn es um, um, um Digitalisierung geht, ist Teil der Unternehmensentwicklung. Und was hat den maßgeblichen Einfluss auf den Teil der Unternehmensentwicklung? Das, ähm, sage ich mal, ab März 2020 ähm, und dann in mehreren Wellen eben bis in dieses Jahr hinein. Bestandssicherung ähm, erstmal äh, wichtiger war, äh, in der Regel äh, auf Führungsebene, mhm. als irgendwelche halbgaren, kurzfristigen Alternativen, äh, Initiativen auf die Straße zu bringen. Und äh, das ist, glaube ich, was, was also sage ich erstmal, dass ähm, in vielen Unternehmen vielleicht so ein bisschen in, 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 der, in der strategischen Diskussion nach vorne raus, so ein bisschen mehr Urgency für Digitalisierung, was können wir da jetzt noch tun, entstanden ist. Ähm, ich kenne jetzt aber kein Unternehmen, das auf Basis äh, der Corona-Pandemie gesagt hat, äh, wir haben jetzt hier zwar einen Jahresbudgetplan gemacht und haben da fiktive Zahl, mal 5 Millionen Euro für E-Commerce eingeplant, aber jetzt äh, hat sich das ja alles verändert, jetzt machen wir 20 Millionen da draus oder auch nur 7,5, weil es war eher so, wenn gesagt hat, mh, wer weiß, wo das hier alles noch hingeht. Und äh, wer sich nur erinnert, das war im letzten Jahr, war das sehr lange die Frage, wo das alles hingeht. Ähm, das vergessen die Menschen auch schnell. Ähm, da, also sagen, wer da, wer da versucht hat, in die digitalen Pedale zu treten, der hat halt, äh, sagen oft, äh, hat oft im Leerlauf getreten, weil, sagen dieses... Getriebe zu Budget und äh, sagen Umsetzung, ähm, das war halt nicht da, weil die Unternehmen einfach strategisch und auch innerlich mit anderen Dingen beschäftigt waren. Ich glaube mhm. und 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 da wurde halt ganz ganz früh der Stärker gezogen. Ich glaube, dass eher Initiativen, die eben sage ich mal schon früher auf die Straße gebracht wurden, dass die mit mehr Nachdruck noch umgesetzt wurden. Ja, aber äh, das kann man ja nicht. Also das auch der Effekt ist ja sage ich mal überschaubar. Ja. Ähm, und? So, deshalb ich, ich, ich sehe ich es einfach nicht, dass sozusagen auf der, auf der Umsetzungsseite von irgendwelchen Digitalinitiativen, sei es im, im Kerngeschäft, sei es in neue Geschäftsmodelle, dass da so besonders äh, fett irgendwie reingehauen wurde. Jetzt muss man natürlich wieder aufpassen: in B2B ähm, ne, besteht aus hunderten aus, aus Branchen und, und Subbranchen. Ich beschäftige mich ja in den letzten Jahren mit der BEX Technologies sehr stark mit dem Baubereich. Und so wie sich der Baubereich weiterentwickelt hat, und das war auch relativ schnell absehbar, glaube ich, dass da eher Initiativen, die bestanden, schneller wieder auf dem Niveau weiterbetrieben wurden, mhm. auf dem sie auch vorgesehen waren. Also dass man da jetzt nicht irgendwie Funding eingespart hat oder irgendwelche Projekte nicht gestartet hat, so in der Baubranche. Ähm, äh, das das glaube ich nicht, aber so im, im, also in dem ganzen Industriegüterbereich äh, glaube ich nicht, dass letztes Jahr äh, das, das große Halali äh,
0: zum Digitalisierungsangriff geblasen wurde. Voll. Ähm, jetzt hast du schon 999.999 Stichworte von genau einer Million in deine in deinen Ausholen äh, geparkt. Ich versuche das mal zu strukturieren, denn natürlich kann man uns auch live Fragen stellen auf LinkedIn und hier in der Zoom-Session. Ich denke, die Frage, die gestellt wurde, können wir jetzt sogar schon beantworten. Es war nämlich die Frage, ob wir der Meinung sind, dass eben Firmen und Unternehmen gegebenenfalls zu viel in Krisenmanagement investiert haben und Budgets deswegen zurückgehalten wurden, weil man eben nicht wusste, was kommt, da können wir, glaube ich, ganz klar sagen, so wie du es gerade beschrieben hast: Ja, viele Budgets sind dann im Zweifel nicht vergrößert worden. Du hast es am E-Commerce-Beispiel gemacht. Egal ob, und das sind auch zwei Themen, die ähm, wir an zwei verschiedenen Tagen in der Konferenz betrachten: nämlich die Digitalisierung einerseits des Kerngeschäfts und andererseits neue Geschäftsmodelle. Lass uns erstmal im Kerngeschäft bleiben. Du hast das Beispiel nämlich festgemacht ähm, oder ein Beispiel gewählt bei deinem Budgetbeispiel im Rahmen von E-Commerce-Initiativen und gesagt, vorher noch gesagt, meine Güte, habe ich dir gut zugehört, dass ähm, Unternehmen eben aus sehr, sehr vielen Bereichen unterstehen, äh, bestehen, vor allen Dingen auch B2B-Unternehmen. Würdest du sagen, dass eben die meisten Initiativen, wenn es dann auch ums Kerngeschäft geht, die eben digitalisiert wurden, im Rahmen auch der Pandemie eher eben ein Durchstarten oder endlich umsetzen waren, wenn es um Themen ging wie ähm, Reichweitensteigerung, Umsatzerhöhung, Prozesskostensenkung. Also alles, was eigentlich die klassischen ähm, Digital Marketing, Commerce und gegebenenfalls Service-Prozesse äh, sind?
1: Ähm, mh, ja, ich bin also das. Ich, ich glaube, dass sowas äh, eher passiert ist. Ja? Dass, also sagen, dass, dass, die, dass das die Themen waren, die vielleicht ein bisschen leichter von der Hand äh, gegangen sind. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch ohne Corona ein, ich mal, ein allgemeines Thema, einfach mehr irgendwie Serviceleistungen, mehr sozusagen, also äh, Revenue-Streams außerhalb des Produktes, äh, des reinen Produktverkaufs irgendwie zu generieren. Und ich glaube, alles, was irgendwie so zum Thema Kostenreduktion und so beigetragen hat, das hat ja eh nochmal eine andere eine andere Motivation als irgendwelche Ventures, die äh, meistens auch die größeren Betten sind, die eher dazu beitragen sollen, ähm, jetzt nicht irgendwie einen bestehenden Prozess zu optimieren, dadurch Kosten zu sparen, sondern die dazu beitragen sollen, irgendwie neue Potenziale zu erschließen, was ja immer mit einem höheren Risiko verbunden ist, weil es einfach viel weniger planbar ist. Ähm, als irgendetwas, äh, sag ich mal, zu überarbeiten, was man zwar schon lange tut, aber halt vielleicht in einer Form, wo man eigentlich heute schon weiß, da steckt so viel Luft und Zeit und somit auch Geld drin. Ähm, nee, das glaube ich, also das, das, das glaub ich schon. Und ich glaube, da gibt es auch, auch genügend Beispiele, ähm, dass, dass, sowas, dass, dass solche Projekte eher umgesetzt wurden, ähm, weil das auch einfach die Dinge sind, die eher darauf eingezahlt haben, das Risiko im Unternehmen zu reduzieren. Ja, also immer, wenn ich irgendwas tue, was mich schlanker macht, ähm, was äh, eine bestehende Kundenbeziehung äh, sagen verbessert, ähm, dass da, glaube ich, saß der Geldbeutel ein bisschen lockerer. Also das klingt jetzt immer so flapsig, aber ich, ich glaube, die Unternehmen, die guten Unternehmen, die so ein bisschen nicht nur so eine strategische, Ausrichtungen rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln haben, sondern die auch so ein bisschen einen, einen, einen längerfristigen Plan und sagen wir mal, auch eine Eigenkapitaldecke haben, sowas länger durchzuhalten. Die haben solche Dinge auch weiter exerziert, Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, und ähm, ich glaube, da haben wir auch wieder ein paar Beispiele dann an unserem Event da äh, von Unternehmen, die auch Dinge schon vorher angefangen hatten. Und man glaube, ich, wenn man die umsetzenden Menschen in den Unternehmen fragt, dass die jetzt auch Außer, sage ich mal, vielleicht ein paar kleine Rüttler, gerade so März, April, wo man wirklich nicht weiß, was passiert jetzt hier eigentlich, äh, glaube ich, relativ äh, nach sich ein-, zweimal schütteln, dann ähm, auch irgendwie weitermachen konnten in einem anderen Setting halt aus also dem Homeoffice raus. Ähm, und da sind ja Unternehmen auch immer gut beraten. ja. Also sagen, dass, dass Digitalisierung in dem Unternehmen irgendwo da anfangen muss, das Kerngeschäft digital zu, zu verteidigen und sagen so inkrementelle, äh, äh, Erweiterungen des Kerngeschäfts ähm, durch irgendeine Form der Digitalisierung hinzukriegen. Also zum Beispiel, was wäre so, 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 so ein konkretes Beispiel, so ein Multi-Channel-Approach, ähm, dass ich einfach sagen, meine Kunde darüber bin, dass ich ihnen verschiedene Kanäle äh, zur Verfügung stelle, über die sie irgendwas von mir, sei es Content oder, oder Transaktionen oder sonst irgendwas dann konsumieren oder tätigen mit mir ähm, da fängt es ja an und sage ich mal ein vernünftiges Unternehmen äh, hat sich da auch von Corona nicht nachhaltig abschrecken lassen, sowas dann weiter zu tun. Ich glaube, wie gesagt, dass sagen wir, unter dem Eindruck von Corona mit irgendwelchen sinnvollen Initiativen rauszukommen, wenn man vorher noch nichts gemacht hat, das halte ich also Unternehmen, die sich vor Corona nicht mit dem Thema wirklich beschäftigt haben, die haben sich auch während und nach Corona nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt ähm, oder nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt, weil es immer genügend Gründe gibt, von diesem Thema wieder abzuweichen. Und es gibt ja auch Gründe, warum man sich vorher nicht so sehr dann damit beschäftigt.
0: Die, siehst du da dann Top 3? Was sind so die, die, die Gründe, warum man es nicht tut? Ist es, also, siehst du eine Top 3?
1: Ich sehe, ja, ich sehe schon, also ich sehe eine Top 3 ähm, jetzt etwas unsortiert, aber ich glaube, das Erste ist mal, dass man ganz am Anfang halt natürlich erstmal schaut, dass man ähm, irgendwie den Bestand sichert. Ja? Und äh, halt nicht, sagen, also jetzt nicht, dass er irgendwie, irgendwie in neuen Sachen anfängt oder erstmal so grundsätzlich alles hinterfragt, sondern dass man erstmal, dass einem halt das Hemd näher ist als die, ne? also das analoge Hemd ist einem näher als die digitale Hose. Mhm. Ähm, so, den äh, Top 2 sehe ich darin, dass glaube, dass man dann schon auch ähm, immer wieder oder auch relativ schnell äh, dann Erholung äh, gesehen hat. Also wenn wir uns dieses Jahr uns anschauen, ich glaube, der August war der Monat mit dem höchsten Auftragseingang in der deutschen Industrie, äh, sage ich, in der Nachwegsgeschichte. Also das ist natürlich, äh, wenn du jetzt irgendein mittelständischer Maschinenbauer bist und wirst die Auftragsbücher voll, so äh, ich, ich habe die Unternehmen noch nicht erlebt, die aus so einer Situation der Stärke... Also mit so, mit, in so einem Kontext dann hm. ne, sagen, oh jetzt haben also da, da, da gibt es glaube ich keiner, der sagt, oh jetzt haben wir aber Glück gehabt, dass Corona so irgendwie so glimpflich äh, an uns vorbeigegangen ist, dass wir irgendwie in Kurzarbeit gehen konnten und dass es jetzt wieder anzieht, aber jetzt lasst uns jetzt dann diese Chance nutzen und jetzt quasi aus so einer Situation der Stärke dann digitale Initiativen schaffen. Wer weiß, was äh, wie sich die nächsten fünf Jahre entwickeln und wann die nächste Pandemie kommt. Was, ich glaube, so, das ist nicht eine, eine Diskussion, die dann geführt wurde in den Unternehmen. Ja? Das, das meine ich, also dass man sich so hinter dem, okay, jetzt kommen ja wieder die Aufträge rein, jetzt müssen wir wieder schauen, wie wir, wie wir das Zeug quasi äh, durch den Warenausgang äh, auf den LKW und äh, zum Kunden bekommen. Ähm, das ist sicherlich ein Thema und das Dritte ist halt, ähm, es hat sich ja, also es hat sich am Setting ja auch nichts verändert in den Unternehmen in der, in der Zeit. Also selbst wenn selbst wenn du einen Mindset-Change äh, erzielst kurzzeitig und dich das kurzzeitig äh, in, in irgendeiner Führungsposition dazu bringt, zu sagen, ja Mensch, eigentlich sollten wir mal irgendwie uns überlegen, ob wir das Thema Digitalisierung nicht doch konsequenter angehen. Ähm, du kannst es ja nicht aufrechterhalten. Du kannst dich ja jetzt nicht äh, vom geschäftsführenden Gesellschafter zum Chef-Digitalisierer erklären, weil du ja jetzt nicht, ja, also... Äh, Denk an den Papier, Anzug ja, und die Apple Watch. Ja, ja, aber dann brauchst du halt trotzdem noch mal vier Leute, die das operativ auch wegbucken können, was dir das so vom Hirn tropft. Ähm, und ähm, die gab es vor Corona nicht. Und die gab es jetzt auch während Corona, äh, gab es die, äh, die auch nicht. Und nach Corona gibt es die wahrscheinlich für solche Unternehmen, würde ich jetzt mal tendenziell sagen, vielleicht eher noch weniger, ähm, äh, so, und auch dafür gibt es wieder Gründe, auch dafür könnte man einen eigenen Podcast machen, aber das ist gar nicht, also sozusagen, soll jetzt gar nicht unser Thema sein. Also, das sind so die, 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 die Top-Themen und ich weiß, das ist, äh, wenn man mir zuhört, könnte man sehr schwermütig werden, weil ich da schon einen relativ äh, negativen Blick drauf habe. Ich glaube, das ist aber meiner Meinung
0: nach der realistische Blick, was halt, also, dass halt nichts passiert ist unter der Oberfläche. Hm, du, ich, bin schon mittendrin in der Schwermut. Ich mich natürlich die frage, da sind wir ja vollkommen falsch abgebogen, wenn halt, ähm, wenn wir von B2B-Unternehmen reden, die sich auch ein gewisses Polster ähm, vorher, äh, vorher zugelegt haben, die dementsprechend glimpflich ähm, durch, durch dieses Polster, halt durch die Pandemie gekommen sind. Dann müssen wir jetzt ja sagen, okay, alles klar, auch 2022 es weiter im B2B mit Business as usual und, naja, das mit der Digitalisierung und den ganzen Trends, die wir da auch seit Jahren so herankommen sehen, und sei es denn halt eben bloß, äh, in bloß in Anführungsstrichen der digitale Vertrieb, ja, das ist eigentlich eher so ein, so eine, so ein, so ein teures Hobby für erfolgreiche B2B-Unternehmen. Und jetzt müssen wir, müssen wir dann sagen: Liebe Leute, falls ihr ein Hobby sucht in eurem Unternehmen, und ein bisschen Kohle übrig habt und ein bisschen was zu spielen sucht, dann kommt doch zu unserer Konferenz und lasst euch inspirieren, wofür ihr euer Geld ausgeben könntet. Müssen wir, denn sind wir jetzt so falsch abgebogen, Leonard?
1: Ähm, also ich, äh, ich finde den Appell den Appell, äh, erstmal sehr gut ähm, und äh, ich glaube, äh, ja, falsch abgebogen. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob ich mich da jetzt berufen fühle, da noch was, äh, was anzufügen. Ich, ähm, ich, ich würde eher mal versuchen, äh, wir haben uns ja schon mal äh, unabhängig jetzt von diesem Talk äh, drüber unterhalten. Ähm, ich finde ja deine Sicht sehr interessant, was das zum Teil äh, so im Vertrieb äh, und Marketingvertrieb mit, mit den Leuten, der... In, in, in den Teams, in den Vertriebsteams macht und äh, wie man jetzt vielleicht Vertrieb gemacht hat und erlebt hat und wie man jetzt ähm, wie man jetzt in Zukunft äh, sich quasi ähm, im Außendienst zum Beispiel aufstellt und ob man da wirklich noch mit dem 3 bmw touring den du so gern zitierst, äh, jeden Tag zum Kunden, zum Kunden rausfährt. Also was sind denn, was sind denn deiner Meinung nach äh, die positiven Veränderungen, äh, über die wir ja auch in, bei unserer Konferenz äh, sprechen. Es gibt genügend, es gibt mehr positive Beispiele als, naja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu euphorisch, es gibt sehr viele positive Beispiele, es gibt sicherlich nicht mehr positive Beispiele als negative, zumindest wenn man mich äh, das analysieren lässt, ähm, äh, weil ich einen sehr hohen Anspruch habe an die Konsequenz in der Umsetzung, aber was sind in deiner Meinung nach, was ist denn die Kehrseite der Medaille, also wo tut sich denn was, wo hat sich denn was getan, Womit können denn B2B-Unternehmen rechnen in der wichtigsten Abteilung im Unternehmen, nämlich dem Vertrieb?
0: Ja, womit können sie rechnen? Also ehrlich gesagt, du hast ja das Bild schon ähm, begonnen zu, zu zeichnen vom klassischen Bild des B2B-Direktvertriebs, so der guten Kundenbeziehung, die man auf persönlicher Ebene hat, wo man sich auf den Kaffee trifft, wo man sich beraten lässt, äh, gegebenenfalls auch mehr oder minder abhängig von diesen Direktvertriebler äh, und Vertriebsmenschen irgendwie auch in Kauf nimmt, dass die Person da mal aufkreuzt und erstmal einen Kaffee einfordert, bevor es dann zu einer Angebotslegung, also zu einer Beratung einer Angebotslegung und ähm, einem neuen Einkauf kommt. Ich finde, da hat sich jede Menge getan, insbesondere halt ähm, wirklich, was uns auch immer wieder begegnet ist, Messen hatten halt einfach ein Problem in den letzten 18 Monaten. Sie haben nämlich nicht stattgefunden. Und bekanntermaßen ähm, ist halt einfach super viel äh, Kundengenerierung und naja, Produktvorstellung ist halt Messegeschäft im, im B2B, auch bei im, vor den Anlagenbauern. Das war halt nicht mehr möglich und ich glaube, da ist entsprechend was passiert, nämlich genau mit dem Begriff, mit dem ich vorhin schon um mich rumgeworfen habe, nämlich ähm, wie kann ich denn meine Reichweite steigern, weil die Reichweite an potenziellen Kunden, Messe, ist halt weggefallen und was haben die Leute gemacht, wenn sie halt vor ihren Computern saßen? Und was wir auch wissen, was auch so schon wirklich, ähm, ich glaube, es gab vor zwei Jahren so eine Studie, dass die 60 Prozent der B2B-Einkäufer ähm, ihre erste Recherche halt auch über Google starten. Und ich glaube, das sind halt Phänomene, die sich normalisiert haben. Das heißt, wenn du, so blöd es halt klingt, ich glaube, der Satz ist auch schon uralt, wenn du, wenn du im Internet nicht stattfindest, findest du auch unternehmerisch nicht statt. Also wenn du da halt einfach nicht mehr findbar warst oder halt findbar bist, ähm, dann hattest du eben auch keine Chance auf Neukundengeschäft respektive hast gegebenenfalls auch gar nicht mitbekommen, weil dir dein Wettbewerbsblick gefehlt hat, dass sich gegebenenfalls in der Recherche nämlich Wettbewerber hervortun, die deinen bisherigen, deine Bestandskunden äh, oder deinen Bestandskundenstamm bedrohen. Das ist im B2B, glaube ich, nicht ganz so super dramatisch, weil wir da halt über langfristige Investitionen reden, über wirklich extrem hohe Summen und du tauscht halt nicht mal eben, äh, keine Ahnung, ähm, 400 Meter Druckstrecke oder 200, 200 Meter, Meter Flaschenbefüllungsanlagen, in dem du halt sagst, oh, ich habe im Netz da so eine, so eine Firma gefunden, die baut das auch, die kostet im Jahr 50.000 Euro weniger, du, lass mal alle Anlagen tauschen. Schon klar, deswegen die Dramatik ist da nicht ganz so groß. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser, dieser Kontakt, dieser Vertriebs- und Beratungskontakt, dass sich der halt massiv verändert, weil er, war, er verändert hat. Er war halt, nicht mehr möglich. Und ich glaube, da hat sich halt einfach gezeigt, dass es da eben Wege gibt, die bei denen die schon vorbereitet hatten, auch schneller funktioniert haben, nämlich ich, also anrufen konnten die schon vorher, aber wenn du es natürlich geschafft hast, deine Bestandskunden weiter zu informieren, gegebenenfalls Neukundengeschäft zu generieren, ähm, und den, die, die Prozesse, diese ganzen händischen Prozesse mit ich, ich schicke Ihnen das Angebot, ich schicke es Ihnen per E-Mail, aber wir wollen es dann als unterschrieben als Fax zurück und 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 wenn du das halt geschafft hast eben zu, zu, zu digitalisieren also so ganz klassisches Prozess, Prozessvertriebsgeschäftsbusiness, dann bist du glaube ich schon ziemlich ziemlich ähm, ziemlich großes Stück weitergekommen ähm, einfach eben auch tatsächlich in dem in dem Aufdecken äh, neuer Revenue Streams weil mein liebstes Beispiel, ähm, wie Dinge vielleicht niemals funktioniert hätten, ist ja immer noch My Müsli, die äh, ähm, My Müsli-Verpackung, gibt kennt ja diese kleinen runden Papprohre und mhm. als die Jungs damals äh, gegründet haben, waren die, wie sie es gehört, das ist auch ihre Anekdote dazu, auf einer Verpackungsmesse und haben halt Verpackungen besucht und sind am Ende halt überall gescheitert, weil immer als gesagt hätten, ja wir hätten gern. Tausend Stück davon und dachten, wow, wir machen jetzt richtig Big Business. Haben alle gesagt, ja, für 1000 Stück machen wir unsere Maschine nicht an. So geht nicht. Kannst, kannst du mir das nicht kaufen? Ist eine zu kleine Stückzahl. Die Einzigen, die es gemacht haben, waren dieser Rollenhersteller. der er hat gesagt: Na klar, Jungs, ich mache das für euch, bedruckt ihr euch. Und deswegen ist ja die MyMüsli-Verpackung äh, rund. Und tatsächlich stelle ich mir vor, jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt MyMüsli ist. Gefühlt noch sehr jung, aber vermutlich haben die auch, sind die auch schon mindestens zweistellig. Ähm, ja. Was würden die Jungs denn heute machen? Was hätten sie denn letztes Jahr im November gemacht? Sie hätten auf jeden Fall nach Verpackungen und Verpackungsmaterial, Verpackung große Stückzahlen, gegoogelt. Und dann wäre definitiv der Verpackungshersteller oder die Verpackungshersteller, die die ermöglichen, online bestimmte Produkte zu finden, Preise Preise zu generieren, Bestellzeiten zu generieren, wären halt die wär halt das, das Business of Choice, der Partner of Choice gewesen. Und ich. Ich glaube, dass sich dieses Nutzerverhalten von B2B-Einkäufern und von äh, vielleicht auch jungen, aufstrebenden Startups, die eben äh, Supplier für bestimmte Produkte brauchen, dass sich das tatsächlich sehr stark ins Digitale gezogen hat und dass man das nicht unterschätzen darf in Zukunft.
1: Also ich glaube, äh, also ich glaube, du hast da damit auf jeden Fall einen Punkt und ähm, die, also die, die Möglichkeiten, egal in welchem B2B-Segment man unterwegs ist, äh, dass, dass dieses Internet als äh, irgendwie Lead-Generierung, Kundenkontaktpunkt ähm, und Sonstiges auszubauen, ähm, ich glaube, die gab es auch schon eben vor Corona, aber das hat tatsächlich jetzt eben noch mal einen, da hat es eben nochmal einen stärkeren Business-Impact äh, gehabt. Ähm. Und ich glaube, so digitale Lead-Generierung jetzt zum Beispiel mal als, als, als Ersatz oder zumindest mal gleichwertige Ergänzung zu, zu irgendwelchen Messen, Messeauftritten, hat sicherlich für viele Unternehmen da eine höhere äh, Bedeutung gewonnen, weil es einfach, also weil man, ähm, ne, also was, sagt, was erzeugt in der Regel Veränderungsbereitschaft? Das sind große Ziele. Da muss man aber dafür gemacht sein oder es sind halt große Schmerzen. und Das hatten schon gerade die, die so, abhängig sind von, von so Messen und das sind halt tatsächlich auch einige, ähm, die äh, haben, äh, glaube ich, durchaus äh, äh, große Schmerzen gehabt und äh, sind dann vielleicht auch so neue Wege gegangen und man hat ja schon auch gesehen, es gab dann so viele digitale, äh, digitale Präsentationen, so digitale Hausmessen und so. Ähm, nur da musst du dann halt auch wieder sehen, weil du jetzt auch sagst, ne, ja, so, so, so Startups und klar, wenn du mal Müsli mal mit 1000 äh, Pappschachteln als Kunden gewonnen hast, äh, ich glaube heute äh, freust du dich, dass du das damals gemacht hast, äh, wenn die immer noch beim gleichen Lieferanten geblieben sind, weil heute ist es halt relevantes Business. Das war es halt damals vielleicht noch nicht. Ähm, und da muss man so ein bisschen dran glauben, ein bisschen Näschen dafür haben, was sich denn so entwickeln könnte. Ähm, und sage ich mal. Ein einigermaßen geradeaus laufendes Business Development Department äh, irgendwie haben, dass solche Opportunities auch erkennt, was ja eigentlich auch der, der Sinn von so einem Department ist. Ähm, und äh, ja, also äh, trotzdem sind halt, also äh, die Kernzielgruppe, weiß ich weiß jetzt nicht, ob die Verpackungshersteller so erreicht hätte, weil der Einkäufer von Verpackungsmaterial und der, die Produktmanager, die sich auf der Kundenseite damit irgendwie beschäftigen, die waren ja auch ein bisschen sauer, dass sie jetzt nicht nach Dubai auf irgendeine Verpackungsmittelmesse fliegen können, mit äh, eingeladen werden unter der Bank. Und ich sage das gar nicht respektiert, ich habe sowas ja auch äh, gern gemacht. Ja. Ähm, das ist ja auch, äh, sage ich mal, Business, Business Pleasure mit einem großen P ähm, und ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber die, glaube ich, erreichst du halt nach wie vor nicht so gut über digitale Inhalte, weil das ersetzt es für die nicht. Die erwarten trotzdem noch, dass du dann wieder irgendwo ein Event machst, irgendwo eine Messe machst, dass, dass man irgendwie zusammenkommt und das ist halt wieder dieses Digitalisierung mit Kerngeschäft versus irgendwie neues, neue digitale Geschäftsmodelle, Voll. neue digitale Opportunities ähm, ähm, produzieren und deshalb musst du halt irgendwie beidhändig sein und zweigleisig, zweigleisig fahren, ähm, weil du halt, äh, das, das ein, du musst das eine tun, ohne das, andere, ohne das andere zu lassen und das war auch schon vor Corona so, ähm, aber äh, Corona hat ja halt gezeigt, äh, wenn halt mal Traffic draufkommt auf so einen Kanal, was da geht und das mhm. ist die Wette, die man eingehen muss als Unternehmen, mhm. glaube ich. Und wer sich jetzt noch nicht vorstellen kann, dass es das irgendwie relevant ist, der wird sich es auch in 100 Jahren nicht, ähm, nicht vorstellen können. Und was ich, also im Übrigen, wenn man das jetzt mal aufs Tagesgeschäft runterbricht, ja, ähm, natürlich hat man, äh, glaube ich, äh, da, wo man sonst auch zu den persönlichen Kontakt im Vertrieb sitzt, hat man schon bei vielen Unternehmen... Das Problem gehabt, dass man diesen persönlichen Kontakt nicht mehr hatte, weil man eben nicht mehr zum Kunden fahren durfte, weil man einerseits gesagt hat, wir müssen unsere Mitarbeiter schützen, andererseits die Kunden aber gesagt haben: Ja, hier, kommst du ja nicht rein, ja, oder unsere Leute sind im Homeoffice, brauchst also nicht bei uns vorbeikommen, das weil die Leute sicher. zu Hause zu besuchen, wäre ein, wär ein bisschen zu aggressiv, ja. Ähm, äh, aber welches Unternehmen, ähm, also ist mir jetzt noch nicht untergekommen und ich würde mich freuen, wenn es eins gibt, äh, das das so denkt. Aber welches Unternehmen hat denn die Möglichkeit gehabt, 2019 schon zu messen, wie viele Besuche habe ich mit wie, viel, mit wie, mit wie vielen Kunden? Ja? Also, wie viele Physical Touchpoints habe ich mit denen? Was kostet mich so ein Besuch? etc. Also, Total Cost of Customer Ownership, irgendwie mhm. so eine Betrachtung. Das machen wahrscheinlich 0,01 Prozent der B2B-Unternehmen heute. Ja. Ähm, weil es weil natürlich erstmal, ne, also das ist halt das Data-Driven-Mindset, das haben genau. ja heute die wenigsten, das hat, also hat nicht nur die wenigsten, also keiner, Ja, da gibt es mehr Menschen auf dem Mars äh, als B2B-Unternehmen, die, die heute so quasi ad hard irgendwie denken, jetzt mal die Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind, ausgenommen. Ähm, und wie viele von den Unternehmen haben das jetzt 2020 beobachtet, wie man mit diesen Kunden dann auf digitale Meetings umsteigen kann und wie sozusagen der Effekt aufs Business ist? Und wie viel davon haben dann Anfang 2021 den Kunden gesagt, du, das auch! wir können dir eine Einkaufspreisreduzierung von 2,7 Prozent anbieten, wenn du uns dafür versprichst, dass wir hier 90 Prozent unserer 37 Meetings, die wir im Schnitt im Jahr haben, ähm, digital machen können. Weil dann sparen wir uns den ganzen Scheißdreck außenrum. Die ganzen Kosten, die dadurch entstehen, ja, das ist dann zwar uncool für die Lufthansa und für Six und für noch so ein paar andere Unternehmen. Und das sind auch wieder sagen, Schicksale von Unternehmen, die wir dann irgendwie separat betrachten müssten. Aber jetzt mal in diesem Verhältnis, ich bin irgendein B2B-Lieferant von irgendeinem technischen Produkt und ich habe meinen B2B-Kunden da. Wer hat das Ding gemacht? Wer ist denn zu seinen Kunden gegangen und hat gesagt, pass mal auf, ich habe ja auf Zahlen, auf, auf, ne, ich habe keine so ein PDF schicken, das ist eine Seite. Zahlen, Daten, Fakten. Wenn wir jetzt hier so agieren, dann kann ich dir hier einen besseren Preis anbieten. Das mhm. heißt, ich gebe dir einfach meinen Kostenvorteil, gebe ich dir einfach weiter. Ich mache das gleiche Business mit dir, ähm, verdiene auch das gleiche Geld mit dir, aber du musst mir trotzdem weniger zahlen. Ja, aber das so. ist ja wer, wer, wer macht das denn? Wer macht das denn? Kein, Sch kein Schwein macht das, weil, weil auch überhaupt nicht datengetrieben entschieden wird, sondern weil dann halt der Heinz, 55 Jahre Diplom-Ingenieur, sagt, nee, da müssen wir schon immer hinfliegen.
0: Ja? Richtig. <lacht> Meine Damen und Herren, Lennart Paul, großes L und das P in Paul steht für Pe Business Pessimist mit großem P live äh, im, im Podcast. Ähm, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Ähm, ich sehe da trotzdem die Chance, äh, den, den Vorwurf, einen Kostenvorteil nicht weiterzugeben. Den würde ich ehrlich gesagt gar kein Unternehmen machen, weil ich kenne auch abseits des B2B-Geschäfts niemanden, der das wirklich, der das wirklich progressiv tut.
1: Ja, okay, also äh, fairer Punkt, aber ich meine, sagen allein darauf zu kommen, sowas, sowas anzustoßen. Ja? Weil ich glaube schon, dass das, sobald das business relevant wird, äh, äh, macht es schon, also kann das schon Sinn machen, sowas zu tun. Ja. Da muss ähm, ich glaube nur, dass so weit keiner, so keine gegangen ist. Und das meine ich so, das ist so ein ganz konkretes Beispiel für wie, also zu, zu welchen konkreten Dingen, auf die wir uns alle einigen können, dass sie sinnvoll sind, wo wir uns alle darauf einigen können, dass wenn du zu einem Chefeinkäufer. Von mhm. irgendeinem Unternehmen gehst du und sagt, ich biete dir hier einen Kostenvorteil, wenn du mir dafür irgendwie, äh, keine Ahnung, den nächsten Drei-Jahres-Vertrag unterschreibst, mhm. ja, wer, wer, welcher Vertriebsleiter der Welt und, und ich mache mit dem eben noch den gleichen Rohertrag, weil ich auf, auf Kundenebene sagen kann, ich verdiene keinen Cent weniger mit diesem Kunden, das heißt, ich gebe ihm einen Vorteil. Ähm, äh, behalte ihn aber als Kunden, verbessere damit die Kundenbeziehung. So, das ist also sowas ist ja nicht passiert. Und deshalb, also das ist ja, äh, äh, ich will ja gar nicht pessimistisch sein. Das ist ja sagen, dass die Idee kann gern jeder nehmen und 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 versuchen, bei sich im Unternehmen zu implementieren. Ja, und ja. kann mir dann sagen, wie es gelaufen ist oder ob das äh, sagen Lennard Paul, kleines P, großes Maul. Ja, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, äh, also ich würde es in meinem Unternehmen auf jeden Fall mal versuchen, weil ich es absolut für sinnvoll halte, Das funktioniert aber ja. eigentlich dann auch wieder nur dann, sorry Olli, noch einen Satz, wenn ich halt 2017 angefangen habe, diese
0: ganzen Sachen zu tracken, das, sonst macht es auch keinen Sinn. Das stimmt und ich, also du weißt, ich bin ja, ich bin da wirklich immer so, ähm, ich möchte über Bande spielen und das Ganze eher positiv sehen, ich habe eher die Vermutung, dass nämlich genau mit solchen Entwicklungen, wie du sie gerade beschreibst, ich, habe nicht nur die Vermutung, dass es sie gibt. Ähm, ich weiß auch von Ihnen, aber ich weiß, dass damit nicht groß hausieren gegangen wird. Und du hast auch vollkommen recht mit dem 2017er-Ansatz. Ich habe ja immer dies, äh, die, die äh, wunderbare Gelegenheit, äh, einmal im Jahr ähm, als Referent bei der Digital Business School äh, zu arbeiten. Und ohne Mist, ich habe drei Jahre in Folge das gleiche Problem gelöst, nämlich ähm, reine Prozessautomatisierungsthemen mit so okay, wir haben uns entschieden, äh, auch oder wir wissen, aus unseren Auftragsbüchern, es gibt kleinere Kunden. Und unsere Prozesse sind viel zu teuer für diese kleinen Kunden. Wir bedienen die aber trotzdem. Es gibt keine Alternative Marke, wollen die nicht unzufrieden machen und so weiter und so fort. Und da war tatsächlich immer das Innovationsprojekt. Wie können wir denn denen vielleicht ein Standardangebot stricken, ein Standardangebot rausschießen, dass wir eben genau diese großen Abstimmungsprozesskosten im Unternehmen halten für diese Kunden nicht haben. Ähm, am Ende kam tatsächlich immer irgendein Standardangebot raus oder irgendein kleines Webformular, womit das halt ging, wo du die Anfrage halt steuern konntest, ähm, haben vielleicht noch irgendwie einem Menschen im, im Unternehmen dediziert, genau für diese Anfragen draufgesetzt, geschaut, ist der halt jeden Tag beschäftigt, acht Stunden oder nicht, haben meistens festgestellt, ja. Und ich glaube, das hätte halt genau solche Initiativen ähm, und jetzt auch diese ähm, Digitalisierungsinitiativen ähm, 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 äh, nämlich genau für viele Unternehmen der erste Moment sind, wo sie mal sehr, sehr konkrete Daten bekommen. Also wo du nicht dieses diese Business-Development-Blase hast und alles Mögliche um einen Abweichungsfaktor halt betrachtest, weil äh, vermutlich sind die Prozesskosten in so einem Prozess halt so und so viel Prozent und die rechnen wir jetzt mal mit ein. Wir wissen zwar nicht, wie groß die wirklich sind, aber seit 40 Jahren steht das in VWL- und BWL-Büchern. Die sind so groß, also rechnen wir damit. Und dieses Momentum... Ähm, auch in anderen, ähm, auch bei dem großen äh, Schuhhersteller beispielsweise erlebt, ähm, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Weil auf einmal kriegen die sehr, 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 sehr konkrete Daten zu ihren Prozessen, zu ihrer Marktdurchdringung und zu ihrem ihren äh, Lead-Aktivitäten. Ähm, und das, so meine Erfahrung, ist ganz oft tatsächlich ein erster Schritt, dass man sagt, oh, das will ich für meinen Rest aber auch haben. Da wo es dann Vollkommen gegen die Wand läuft das, weil ich dieses, dieses, diesen, ähm, dein Beispiel von ganz am Anfang aufnehmen muss, sind halt so uninformierte neue Revenue Stream Initiativen wie, lass mal einen Marktplatz aufsetzen und dann stellst du halt fest, okay, ich verstehe auch euer Marktplatzkonzept, ich verstehe auch das Problem, das ihr damit löst, ich verstehe auch, ich verstehe auch euer Geschäftsmodell dahinter und was das für eure Kunden besser macht. Wie erfahren eigentlich eure Kunden davon? Habt ihr einen sinnvoll nutzbares CRM, mit dem ihr das gegebenenfalls raus an die Leute pushen könnt. Nee, da haben wir einen Flyer gedruckt, den geben wir unseren Direktvertrieblern mit und dann sollen die unsere Kunden darüber informieren, dass es jetzt einen digitalen Kanal gibt, wo sie ihre Zusatzprodukte kaufen. Und du denkst, ja okay, dann mach halt bitte einfach nicht deinen Marktplatz, geh eben auf die, geh auf die wie ist es genannt, die EDI-Schnittstelle, mach erstmal deine Hausaufgaben und schau mal, ob das überhaupt funktioniert. Und ich, Glaube daran, bin mir sicher und wir haben auch Beispiele auf der Convention, die, glaube ich, die genau diese Historie uns äh, für ihre Projekte darlegen können. Das ist nämlich dieser, diese kleine, bescheidene Commerce-Digitalisierungs-B2B-Commerce-Digitalisierungsflamme durchaus das ist, was zumindest prozesskostenseitig in Marketing, Vertrieb und Service, in Initiator ähm, und in, 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 in Startpunkt war, um zu sagen, das wollen wir jetzt größer und besser durchziehen und dort äh, für Kostensenkung sagen, ohne zu behaupten, dass sie diese Kostenersparnis an ihre Kunden weitergeben. Das glaube ich.
1: Das äh, ist ja dann auch okay, weil es ja dann Optimierung nach innen. Und wenn du dann sagen äh, dich nach innen optimierst, und äh, trotzdem sagen, das Preisniveau gegenüber deinem Kunden irgendwie halten kannst und sagen, ein Vertrieb hast der gut genug ist, äh, auch höhere Preise bei Kunden durchzusetzen, äh, ist ja noch besser. Ja, also äh, das, 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 schließt es ja nicht, das schließt es ja nicht aus und das ist ja was, äh, da kann man ja jedem, der so agiert und so denkt, äh, kann man ein Glück wünschen. Ähm, äh, ansonsten äh, sollte man sich vielleicht mal mit dir unterhalten äh, und äh, dass du nicht nur einmal im Jahr bei der Digital Business School referierst, sondern vielleicht auch mal in irgendwelchen Board-Meetings. Ähm, klar, ich, ich, das, das, das mag, ähm, das mag äh, durchaus passieren. Ich glaube, ähm, informierte Unternehmen haben halt immer haben, ähm, schaffen es, eben diesen Dreiklang zu gehen, in, in, im Kerngeschäft, äh, ja, das Kerngeschäft digital zu verteidigen. Da gehört eben auch dazu, Kosten zu reduzieren, Prozesse zu verschlanken, äh, Zugänge für bestehende Kunden irgendwie zu vereinfachen, äh, sagen Einstiegsbarrieren zu senken äh, und whatnot, ja, um sagen in, 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 den, den großen Fluss des Kerngeschäfts rechts und links am Ufer immer so ein, so noch so ein Meter breiter zu machen ja, ähm, und ähm, schaffen es aber trotzdem dann darüber hinaus einfach neue digitale Initiativen äh, irgendwie aufzubauen, ähm, die das Potenzial haben, die, die Erosion, die im Kerngeschäft trotzdem entsteht, weil ich ja nicht der Einzige bin, der sich da optimiert, sondern andere sich auch so optimieren, dass mir immer irgendwas wegrutscht und andere auch einen guten Vertrieb haben. Und andere vielleicht dann eben hingehen und sagen, ich gebe irgendwie einen Preisvorteil weiter, den ich durch Prozesskostenoptimierung erziele. Ja, weil es ja auch eine Unternehmensstrategie der Kostenführer zu sein. Ja, okay. und, und gegen so einen trete ich in jedem entwickelten Markt immer an, weil einer nimmt immer diese Rolle irgendwie ein. Ähm, äh, da dann irgendwie gegen diese Erosion wieder etwas entgegenzusetzen. Ähm, und, und, und die sehr guten Unternehmen schaffen es eben dann noch darüber hinaus, äh, Experimente zu tätigen, die, die, die vielleicht die nächsten fünf Jahre gar keinen Business-Impact haben, die aber trotzdem, wenn dann, wenn, also wenn 2022, 2021 alle über Drohnenlieferungen reden, dass es halt Unternehmen gibt, die sagen, ja, das haben wir 2015 schon, haben wir da schon mal mit irgendeiner Uni die ersten Tests gemacht und wir wissen irgendwie so ein bisschen mehr drüber, als das, was in der T3 entsteht. Ja? Ähm, so, und, ähm, und ich, ich glaube, das ist so die Bandbreite, die, 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 die ein sehr gutes Unternehmen irgendwie machen muss. Und das ist auch bei, bei, bei der, bei der äh, DMC, äh, werden wir das am 9. und 10. November auch nochmal sehen, gerade am 10. November sehen. Ich glaube, die Unternehmen, die da kommen, die, die äh, ne, so ein Zeppelin Rental, ähm, äh, die, die seit 2015 äh, mit, mit z in Berlin irgendwie so ein Digital Lab haben, ähm, mit dem sie verschiedene Sachen ausprobiert haben, ähm, ähm, wo sie sehr viel dazugelernt haben, wo sie auch sicherlich das ein oder andere Talent akquirieren konnten, dass sie halt in, in, in München bzw. in Garching, das ist ja nicht, also Garching ist ja jetzt nicht unbedingt München, äh, ist nicht das Glockenbachviertel, ja, äh, akquirieren konnten. Ähm äh, so, die haben jetzt halt da einen anderen, einen anderen Erfahrungsschatz und können da irgendwie anders, äh, anders draus schöpfen, ähm, als halt ein Unternehmen, das halt jetzt 2000 äh, weiß ich nicht, 2021 sich zum ersten Mal Gedanken gemacht hat, ähm, äh, was man in, in, in dem Space, was man im Kerngeschäft alles noch tun könnte und ob man jetzt nicht doch mal irgendwie einen Online-Shop macht oder eine Online-Plattform oder ähm, äh, oder was. Und ich glaube da, ob das ob das ein Zeppelin ist oder ob das ein, ein, ein Stiel ist, äh, die da auch dabei sind oder so, ich glaube, äh, Stiel ist sicherlich auch ein Unternehmen, das eher zu den Spätzündern gehört, äh, in dem Fall. Ich kann mich noch an, kann mich noch an, äh, an Tage erinnern, wo ich auf, äh, aus, aus, aus Recherchegründen für meinen Blog auf der Stiel-Website äh, das Händler, sagen die Händlersuche, äh, das war dann irgendwie so ein verkappter Magento-Shop und da kam dann irgendein 404-Fehler. Und beim nächsten, beim nächsten Klick äh, kam dann irgendwie der nächste 404-Fehler und ich kam halt irgendwie nicht zu irgendeinem, zu irgendeinem Ergebnis. Ja. Ähm, äh, aber das sind trotzdem, glaube ich, Unternehmen, die es jetzt halt verstanden haben, äh, gerade dieses Ambidextrische im Kerngeschäft. Äh, nicht, auch nicht im Kerngeschäft irgendwelche verrückten Sachen zu machen, sondern im Kerngeschäft sich zu optimieren und die verrückten Sachen alle mal so nebenan zu stellen, weil... Dann je verrückter und riskanter es ist, desto höher in der Regel ja auch die Chance auf irgendwie irgendeinen Zugewinn im, äh, im, im, im Business in Form von Revenue, neuen Revenue-Streams und äh, was nicht alles.
0: Dann sollten wir gegebenenfalls, also ich erinnere mich, im Vorgespräch haben wir uns das auch schon vorgenommen. Von daher sollten wir diesen Vorsatz jetzt public machen oder ich mache ich mache ihn jetzt einfach äh, publik. Ähm, dann würde ich sagen, ist Digitalisierung im B2B-Geschäft oder auch für unsere Konferenz, sehr, sehr viel Erwartungsmanagement. Vermutlich nämlich zwischen dem, naja, vielleicht etwas langweiligen, prozesskostenoptimierenden, digitalisierenden äh, Kerngeschäfts. Gegebenenfalls natürlich mit der Option, dass einem da hier und da auch neue Revenue-Streams auf, äh, aufkommen, weil man feststellt, krass, wir können irgendwie die Buchung unserer Servicetermine gegebenenfalls in ein Abo-Modell umwandeln und darüber vielleicht sogar noch ein bisschen, äh, bisschen, bisschen Plus machen. Aber es ist, du hast es immer, ähm, du hast dieses Bild dann immer gezeichnet in den Vorgesprächen, es ist jetzt halt nicht zwingend die Produktdigitalisierung am besten vor allen Dingen grundsätzlich mit einer Microsoft HoloLens, in der alles super schick ist und man aber gar keinen wirklichen Mehrwert, Mehrwert hat. Ist das also das Erwartungsmanagement, was wir auch geben müssen und was wir auch ähm, prüfen müssen an den beiden Tagen am 9. und am 10. November? Das, ähm, ist, ich, äh, das ist,
1: glaube ich, das ist eine ne gute Form des Erwartungsmanagements. Äh, äh, und ähm, ich äh, also äh, die ne, Digitalisierung ähm, im, im B2B und Digital Commerce ist halt im Herzen ist es sozusagen auf Basis von einer sich äh, sagen einsetzenden Geschäftserwartung, äh, irgendwelche Maßnahmen abzuleiten, die entweder das sagen signifikant verbessern, was ich heute tue. Mit signifikant verbessern meine ich halt für jeden Euro, den ich da reinstecke, kriege ich mindestens, keine Ahnung, entsprechend meiner Erwartungen, einen Euro 20 raus oder zwei Euro 70 raus, whatever. Das ist das eine. Und die halt sagen, meine Chancen, in der Zukunft noch relevant zu sein, signifikant verbessern, ja. Ähm, und und halt über über das hinausgehend, was ich heute mache, also das, was ich heute tue, besser machen und das, was ich heute noch nicht tue, zu tun mit dem Ziel, dass sich das irgendwann so etabliert, als ob ich es schon immer gemacht hätte, zum Kerngeschäft wird. So und und und, ähm, und vom Erwartungs Erwartungsmanagement, ich würde sagen, so eine Hololens, ja, das kann schon, das ist, das kann schon gut im Scope sein. Nur Digitalisierung ist halt nicht zu sagen, ja, unsere Marketingabteilung hat jetzt mal alle Produkte in so ein 3D-Modell gepackt und jetzt ziehen wir den Leuten ja auf der Messe so eine HoloLens auf und dann sehen die diese 3D-Produkte, ja, und finden das ganz toll so, das ist, also wenn du es dann irgendwie schaffst, dass die der Kunde danach pro Produkt äh, statt einem Euro und Euro 20 gibt, ja, dann cool, coole Digitalisierung im Kerngeschäft ähm, und wenn der Kunde sagt, alles ah, total geil, weil dann kann ich, kaufe jetzt von euch 500 so Brillen und das ist für mich mega sinnvoll, weil meine ganzen Anlagentechniker können dann ganz anders arbeiten und whatnot, ja. Oder du dem Kunden so einen Case verkaufst mit so einem Produkt und sagst: Guck mal, du kaufst jetzt bei mir 500 so Brillen, weil dann kannst du dies und das und jenes machen. So fair. ja. Nur, das macht halt keiner. Das bleibt halt weiter so ein Marketingprodukt. Ja? Und da muss man die Erwartungshaltung ganz klar managen und sagen: Wer so weiterarbeitet, der wird halt immer, der wird früher auf die Fresse fallen und länger liegen bleiben und er wird es später merken.
0: Hui, das, ist ja schon, das ist ja, hat ja schon Schlusswortcharakter, was du hier gerade äh, gemacht hast. Ich wollte ja eigentlich noch eine Frage stellen, aber das ist jetzt, das, das hätte ich nicht gedacht, dass du es so pointiert äh, ans Ende bringst. Meine Güte, wird schlimmer und, äh, schlimmer und später auf die Fresse fallen und länger liegen bleiben. Habe ich richtig verstanden, richtig? Ja, zum, zum
1: Erwartungshaltungsmanagement war das jetzt mein Beitrag. Ja. Ähm ich weiß gar nicht, heute war eigentlich so ein guter Tag. Äh, äh, warum ich da so pessimistisch bin? Nein, ich glaube, ähm, äh, ich habe ja meine Rolle gefunden, äh, so als zum Denken
0: äh,
1: Anreger und äh, ich sehe halt einfach, dass die großen Schmerzen immer mehr bewegen als die großen Ziele, weil also äh, äh, so äh, meine großen, große, große Ziele äh, kann ich tatsächlich erst selber verwirklichen, seit ich irgendwann mal auf eigene Rechnung angefangen habe zu arbeiten mhm. und deshalb ähm, und ich, äh, es gibt Unternehmen, die die haben, ähm, vielleicht hätte ich bei denen anfangen sollen, ich glaube, die sind bei unserer, bei unserer Konferenz mit dabei, und ähm, ich glaube, alle anderen können ganz, ganz viel lernen, und dafür, dass das Ticket nichts kostet, äh, wäre man, glaube ich, dumm, wenn man nicht teilnimmt, äh, beziehungsweise man kann ja dann sogar noch die aufgezeichneten Aufträge, äh, Vorträge sich anschauen. Richtig. Ja. Äh, also wer da nicht... Äh, also wer da nicht äh, sich mindestens mal registriert, äh, der also ähm, da fällt ja, mir dann auch nichts
0: mehr ein. Lass mich doch dich doch zitieren. Ich bin ja Marketer. Weißt du, und wir machen jetzt, wir machen es jetzt richtig, richtig mies ähm, und richtig, richtig plump. Also wenn du nicht zur B2B-DMC kommst, dann stell dich mal darauf ein, wie du auf die Fresse fliegst, richtig, richtig spät und schön lange liegen bleibst, mein Freund. So wäre die Formulierung. Das heißt, du kannst es dir aber leicht machen und dir alle Best Practices und Kundenerfahrungen auf der B2B Digital Masters Convention am 9. und 10. November, wie du schon gesagt hast, mit einem Gratis-Ticket sichern und wenn man an dem Tag keine Zeit hat, kann man zwar nicht mitdiskutieren, aber hinterher alle Vorträge nochmal nachsehen. Wenn man aber dabei ist, kann man natürlich auch am Nachmittag, denn wir haben ja einen zweigeteilten Tag, an unseren Masterclasses teilnehmen, präsentiert von äh, Internet Digitalisierungsgrößen wie äh, Adobe, E-Commerce Tools, Content Surf, Magnolia, eSpirit, Spryker und Acneo. Und ja, du hast vollkommen recht, wer da nicht mitmacht, ist aber auch schön doof.
1: Aber hallo, so können wir es stehen
0: lassen. Ich, ich freue mich, ich, bin, ich, werd, ich werde da sein. Ich auch. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie unser Erwartungsmanagement an diesen Tagen funktionieren wird. Ähm, sind schon sehr gespannt auf die guten Gespräche und die guten Insights, die wir in dem Tag kriegen. Bis dahin, lieber Lennart, sende ich dir herzliche Grüße aus Berlin, und freue mich auf den, die gemeinsamen Tage am 9. und 10. November mit dir. Vielen Dank, dass du im Digital Business Talk warst. Digital People, Digital Business war das heutige Thema und ist die Headline für die B2B Digital Masters Convention 2021. Also seid dabei, faltet nicht aufs Maul, bleibt nicht liegen, zieht euch an den eigenen Digitalisierungshaaren zum digitalen Erfolg. Meine Güte, jetzt ist aber die Phrasenmaschine angegangen. Lieber Lennart, mach's gut. In diesem Sinne, alles Gute. Vielen Dank, Oli, hat Spaß gemacht. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.